0: O segundo capítulo de Naum traz para a gente uma vívida descrição profética da destruição de Nínive. Nínive que foi a capital é, do império da Síria. Né? Vimos que a Síria se tornou o maior império do mundo nos seus dias e por isso era uma ameaça para todos os povos do mundo antigo que viviam em Canaã e aos seus arredores, isso incluía, claro, Judá e Israel. E vale a pena pontuar que a cultura extraída das divindades daquela época eram coisas assim, abomináveis. E foi a própria Síria um instrumento de juízo de Deus para a destruição final do povo de Israel do Norte, porque depois de tantas gerações em pecado, que eles aprenderam inclusive com essas divindades lá de Canaã, e não se arrependendo, apesar de o Senhor sempre enviar os seus profetas para clamar o seu povo, acabou que realmente no fim das contas a Síria foi quem invadiu o reino de Israel. E é com esse contexto que, em Naú no capítulo 2, ao mesmo tempo em que ele profetiza a destruição dos assírios, faz também promessa sobre a restauração de Israel. Isso é bem interessante. O Senhor faz só aqui a trombeta né, para que Nínive se prepare para uma batalha, pois os juízos do Senhor estão por vir. E é assim que no verso 1 a gente encontra essa declaração. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza. Vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas tropas. E no verso 2, o Senhor associa a queda de Nínive com a libertação de Israel. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras, segundo a nova versão internacional. Esse é o verso 2. A partir daí, a gente vê uma série de descrições de imagens de guerra, com carros, cavaleiros, exércitos e destruições. E um dos pontos altos sobre a queda da capital da Síria, a gente vê no verso 7. Está decretado. A cidade irá para o exílio, será deportada. Esse aqui é o destino dos assírios, que mais tarde também seriam invadidos. Na sequência a essa declaração, então, o senhor contrasta a grandeza que um dia Nínive possuiu. Dizendo assim no verso 8: Desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Aí, com imagens muito vívidas de pura destruição, o Senhor profetiza a queda do maior império do mundo naquela época. Parem, parem! Eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saquei uma prata, saquei um ouro. Sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Ah, devastação, destruição, desolação! os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. É muito forte a descrição, é muito poética também, mas dá para ver que, sem dúvidas, o senhor queria que a descrição de tantas devastações levasse os ninivitas assírios a se arrependerem do mal que eles praticavam, assim como se arrependeu a geração nos dias de Jonas, mas, historicamente, a gente sabe que isso não aconteceu. A cidade de Nínive de fato foi destruída e isso atesta a realidade de que eles nunca se arrependeram das suas iniquidades. Humilhada então ante essa sua destruição, Deus compara a ferocidade da nação que é comparada a um leão que estrangulava a presa para suas leoas, diz assim o verso 12, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina e que agora se tornaria uma desolação. Três vezes... O profeta Naum dá essas expressões, né? devastação, destruição, desolação. Era o fim realmente decretado por Deus do Império Assírio pela sua falta de arrependimento. E o Deus que tem domínio sobre a história do mundo, que se levantou contra a iniquidade da nação mais poderosa do mundo nos seus dias, usando um profeta, um homem simples como Naum. E agora quem poderia ir contra ele? É assim que o Senhor afirma com toda a sua autoridade e, ao mesmo tempo, nos mostra por que, que ele precisava intervir contra a maldade dos ninivitas. Esse detalhe crucial a gente encontra no verso 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Ao dizer essa frase bem simples, arrancarei da terra a tua presa, a gente tem aqui uma reafirmação da importância e da necessidade dos juízos de Deus. O Senhor se coloca contra os assírios não por causa apenas é, da maldade deles em si, mas porque a maldade deles implicava no sofrimento das outras nações, chamadas por Deus aqui como se fossem presas da ferocidade do império assírio. Era por esses povos sofredores que Deus também se erguia em juízo aqui. De forma que, na derrota né, do Império Assírio, no fim deles, Deus estava criando liberdade para as nações que eram ameaçadas por eles. Ao fazer esse contraste entre Nínive e Judá, que aparece desde o primeiro capítulo, em que Nínive era a capital do Império que oprimia os outros povos, e Judá, um dos povos que sofria nas suas mãos, a gente também tem um arquétipo de toda a opressão que existe no mundo. É uma figura do grande conflito. Nínive representa todos os reinos, nações e pessoas que tratam os outros como se fossem suas presas e nos mostra também que o Senhor vai se erguer contra eles em juízo a fim de libertar aqueles a quem eles oprimem, assim como se livra da boca do leão a sua presa. Esse tipo de imagem é interessante porque é a mesma que a gente encontra no livro de Apocalipse, retratando Israel como sendo perseguido, assassinado e Babilônia como uma grande cidade que persegue o povo de Deus. Essa é a temática do grande conflito e nos mostra que todas as nações da terra, ao erguerem-se com tamanho poder, elas acabam formando um reino injusto e independente de Deus. Todos os reinos desse mundo falharam em estabelecer a justiça na terra. Né? Eles se tornaram reinos opressores, maltratando e matando pessoas inocentes. A história da humanidade é repleta desses contos e contra todos os impérios desse mundo, o Senhor prometeu que Ele vai se erguer a fim de livrar o Seu povo. Seu povo arrependido, não apenas israelitas de sangue, mas qualquer pessoa que eu aceite como Senhor. Da mesma forma como se livra da boca do leão a sua presa que está prestes a ser morta. Essa é a linguagem usada por Deus. E nesse sentido, essa linguagem profética de Naum é muito parecida com a dos outros profetas e reafirma a nós ainda hoje que o Senhor se erguerá para defender o Seu povo e dar fim ao reinado de injustiça dos impérios desse mundo, que, como nos mostra o livro de Apocalipse, esses grandes impérios sempre tiveram Satanás como seu verdadeiro governante por trás das estruturas sociais estruturas políticas. Bom, como disse o apóstolo Pedro, relatando ali em 2 Pedro 3, a vinda do Senhor em juízo para o mundo todo, Pedro diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, Esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, verso 13. Jesus está voltando para estabelecer o reino que ele começou a inaugurar no coração de cada pessoa que deseja sair de Nínive, que em Naum é símbolo da injustiça desse mundo, e se mudar para Jerusalém, que em Apocalipse é símbolo do reino de Deus. Naum 2 é mais um dos apelos da palavra de Deus traz conforto para as pessoas que sofrem nesse mundo e ao mesmo tempo chama o iníquo, o impenitente a entender que o reino de Deus está vindo e ele se levantará contra toda a injustiça e opressão desse mundo, da mesma forma como Deus se ergueu contra a impiedade do império assírio por meio dos ninivitas na época de Naum.